Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Y ya con ustedes, solo béisbol. Saludos amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold, el palillito Santiago, dándole la bienvenida a este nuevo formato que tenemos aquí, lo que antes conocíamos como Solo Béisbol, donde los duros se comunican con mi partner El Tabonski. Ya nuestro partner El Tabonski está en una nueva faceta en la música, así que le deseamos toda la suerte del mundo allá con nuestro gran amigo el Marciano, Yadier Molina y los muchachos de Molina Red, con un saludito a todos, estuvimos hablando con ellos ayer, todo el mundo está de lo más bien, así que gozando en su nueva faceta, así que le esperamos que en los próximos meses escuchemos de nuevos cantantes que tengan Molina Record, le estarán por aquí también diciendo presentes, entrevistados aquí en Solo Béisbol, y mucho más, así que un saludito a todos ellos, ya ya saben, estamos pendientes de ustedes, así que confiamos en ustedes a meter mano muchachos, pero seguimos nosotros acá, Palillito Santiago, recuerden, vamos a tener con nosotros a Joshua Vázquez, que nos va a estar hablando de los jugadores boricuas, y su desempeño en las ligas menores, y que cerca están de estar en la Grandes Ligas, también muy prontito, esperamos que este fin de semana, o antes de este fin de semana, consigamos a nuestro amigo Quique Ramos, el escucha de los Cardenales de San Luis, y nos estará hablando un poquito más de lo que pasó en el torneo de excelencia allá en Caguas, como todos saben, torneo donde todos los prospectos de Puerto Rico se dan cita, todos los escuchas pueden entonces verlo en un mismo parque, lo ven jugando al menos unos tres o cuatro partidos, y se va preparando todo para lo que se conoce como el mejor día para nosotros los que jugamos béisbol antes de ser pelotero profesional, que es el día del draft. Sabemos que no todos van a ser drafteados, pero cuando estamos jugando en ese torneo de excelencia, es lo único que tenemos en mente, que podamos lucir bien para entonces estar en ese draft de la Grandes Ligas, que es uno de los temas que estaremos discutiendo hoy en la, 100, en la, en la sección de las 100 rectas, de, ah, perdón, 100 millas por hora, las rectas con Palillo Santiago, queremos saber eh, mucha gente que nos está hablando a través de Facebook y Twitter, qué pensamos Palillo Santiago y yo en cuestión de Puerto Rico estar todavía en el draft o estar fuera del draft, así que ahorita en la sección a 105 millas por hora las rectas, estaremos Palillo Santiago y este servidor discutiendo la misma. Bueno, ayer alrededor de las grandes ligas, cosas importantes que pasaron, Pues en sí, el equipo de los Medias Rojas de Boston, que con todo y eso ganaron en entradas extras, perdieron a dos relevistas. ¿Y cuáles dos? Sus dos cerradores. Eh, Andrew Bailey, por la antes del partido, por la tarde, fue puesto a, en, la, en, en, la, en la lista de Disabled List del inactivo. Estará ahí por lo menos mínimo unos 15 días con problemas en el baile. No nos extraña que dure más de esos 15 días debido a que este muchacho Andrew Bailey ya lleva dos o tres ocasiones en Grandes Ligas que ha tenido que, que visitar 
esa lista ya ha durado más tiempo de lo que se esperaba, como el año pasado, cuando tuvo problemas en el dedo pulgar y se esperaba que regresara antes del juego estrella y vino regresando casi en agosto. Así que de Andrew Bailey, no, no nosotros que somos fanáticos bostonianos y el que está en su casa ahí pensando que en dos semanas pues Bailey puede regresar, pues no estén muy seguros hasta que lo veamos porque es un jugador de esos que esas dos semanas se pueden convertir en dos meses. También en la entrada número nueve vino a relevar Joel Hanrahan. Está teniendo muchos problemas, especialmente aquí cuando estaba pisando en el Fenway Park, en la carretera había salvado todos los juegos que, todas las oportunidades que tuvo, pero aquí definitivamente estaba teniendo muchos problemas. Uno de los problemas grandes que estaba teniendo era tratar de tirar el strike con su resta. Su resta estaba a 96, 97 millas por hora, pero por alguna razón u otra no podía tirar el strike. Ayer DJ Dozier, un bateador que lo que es un bateador de contacto, no había conectado cuadrangulares en toda la temporada todavía, bateando lo que decimos por ahí, un bateador de 260, un bateador de 250. Lógico, cuando lo pones en tres bolas y un strike, tres bolas y dos strikes, ese bateador se convierte en uno de 350 y con fuerza, ya que sabe que tiene que tratar de venir por el medio, y así mismo fue, tuvo que venir por el mismo centro del plato, el lanzador Joel Hanragan, y entonces le conectó cuadrangular en esa novena entrada para empatar el partido con un out, suerte, que entonces en entradas extra el equipo de Boston pudo venir y ganar ese partido. El equipo de Toronto tuvo una tremenda victoria, en su victoria número 12 nada más en la campaña, no se esperaba que un equipo que estaba jugando tan malo como estaba jugando el equipo de Toronto, al caer siete carreras por cero, ya en la cuarta entrada, ves, el equipo de Tampa Bay, que como todos sabemos, su, sus abridores son bastante buenos, su bullpen es muy bueno también, pensábamos con, con Jeremy Hellickson en la loma, siete carreras por cero, era una ventaja que no iba a poder jamás el equipo de Toronto, por lo menos ni acercarse a ella, pero no solo se acercaron, sino que le ganaron el partido, así que estaremos pendientes a ese equipo de, de Toronto, a ver si esta victoria que lograron ayer les va a poder como que sacar de, de, del maleficio ese que tenían, aunque hay una nota negativa en el partido, con todo y eso, que el equipo vino y en la, no, en la, en la novena entrada versus Fernando Ronnie, uno de los cerradores, imagínense que, que el año pasado ni, ni, ni le tocaban la bola, estaremos hablando de esta situación de los cerradores también en la sección a 105 millas por hora con Palillo Santiago. Fernando Ronnie, señores, que el año pasado solamente permitió cinco carreras limpias en toda la temporada, ayer, después de este batazo. Come all the way back. They are down seven to nothing. They take an eight to seven lead. Bueno, como oyeron ahí, como lo habíamos ya explicado, estaban perdiendo siete carreras por cero ahí con ese cuadrangular de dos carreras. JP Arencibia, que es su noveno de la temporada, está entre los líderes en cuadrangulares en las Grandes Ligas. Se convierte entonces que Fernando Rodney ha permitido seis carreras limpias esta temporada, lo que significa que mucho menos más de, menos de entrada que lanzó el año pasado, ya este año es de seguro que le han hecho una carrera más 
que lo que le habían hecho en toda la temporada del año pasado. Así que cuando lleguemos a eso de la sección 100 a 100 millas por hora con Palillo Santiago, será un tema bastante interesante en esta cuestión de los cerradores. Pero lo más bonito que pues de parte de, 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 de los bostonianos y de nosotros fue poder ese equipo de Boston que nos quedamos hasta sin relevo en esas últimas entradas, lo que pasó fue, como yo le dije a todo el mundo a través de Twitter y a través de nuestra página de Facebook, les dije, nosotros nos quedamos sin relevistas, ya que tuvimos que usar las muertes, no había más nada, definitivamente una entrada más que durar el partido, Ryan Dempster, que sería el, el, el que estaba para lanzar hoy, iba a tener que entonces venir de relevo porque no había más lanzadores y ya se habían hablado y estamos casi seguros que Alfredo Aceves entonces iba a tener que ser el lanzador de esta noche acá, pero ¿qué pasó? Cuando todo eso se estaba mirando, todos nos olvidamos que el equipo de Minnesota también se había quedado sin jugadores de la outfield cuando trajo a Ryan Domet, un bateador que ha sido siempre para ellos en los últimos dos años designado o un receptor de vez en cuando con el equipo de los Piratas de Pitzer antes de llegar a Minnesota era el receptor número uno de ellos, no es ningún outfield de verdad, solamente se para en el outfield, y como les dije a ustedes, la pared, el Green Monster, versus Ryan Domet, definitivamente el ganador iba a ser el Green Monster. Bueno, ya como escucharon ahí, Ryan Domit, de verdad que otro outfield, un, un outfield que fuera un outfield regular y que no fuera un Ryan Domit, estoy más que seguro que hubiese llegado completamente allá atrás de la pared porque sabe que si la bola da en la pared se acaba el partido. Lo único que puedo hacer para darme la oportunidad a nosotros, tratar de darle la vez, llegar completamente a esa pared y de ahí tratar de brincar y coger una bola antes que dé en la pared. Y créanme, todos los que vieron el partido, la bola dio abajo. Del, del monstruo verde que si llegaba Ryan Domi hasta atrás estamos más que seguros que hubiera capturado esa pelota bueno señores, vamos a empezar ahora a darle la bienvenida primero esto es antes de las rectas a 105 millas por hora con Palillo Santiago y este servidor vamos hoy a recordar aquel tiempo ¿se acuerdan? cuando nosotros aquí en Solo Béisbol donde los duros se comunican ahora que se conoce Solo Béisbol y mucho más Recuerdan que siempre escogíamos los ganadores, tanto yo como Palillo Santiago, como Tabonski, escogíamos quién iba a ganar el día de hoy en esos juegos, pues así que vamos a empezar esa sesión ahora para que ustedes se recuerden y después empiece por Twitter y Facebook a decirnos si metimos la pata o si no sabemos de béisbol o qué va a pasar. Usted diga lo que usted quiera, nosotros vamos a hablar de los partidos para esta noche y entonces Palillo escogerá un ganador, yo escogeré un ganador y al final de la noche usted nos podrá decir a través de Twitter o Facebook si nosotros las pegamos. Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y El Rincón Criollo. Bueno, buenas tardes Palillo y bienvenido a, so a Solo Béisbol y mucho más. Buenas tardes Arnold, un saludo cordial y deportivo a todos los amigos que a través de Facebook, de Twitter y toda 
eh, la comarca y todo el mundo que está en sintonía con solo béisbol y mucho más. Así que estamos aquí nuevamente para tratar de llevarle la mejor información deportiva sobre todos los deportes para toda nuestra audiencia. Bueno, Padillo, pues ya sabe, llegamos a la sección que la estamos empezando otra vez desde el día de hoy, lo estaremos haciendo todos los días de que tengamos programa para que las personas sepan un poquito más si nosotros sabemos escoger los equipos o no sabemos. El primer partido de esta noche lo será Kansas City visitando el equipo de los Orioles, Erwin Santana, que tiene 3 y 1 con 2 puntos de efectividad, versus Wing Men Shen, que tiene 2 y 3, 3 puntos 50 de efectividad. ¿Con quién te vas, Palillo? Bueno, déjame hablarte. Kansas City está jugando una gran pelota. Eh, no, no nos sorprenda que está ahí en segundo lugar con ya 17, 18 victorias. Eh, tiene buenos bateadores. El equipo está jugando muy bien, está bien unido. Eh, está bateando oportunamente. Y Santana es otro lanzador. No es el mismo lanzador que estuvo el año pasado con el equipo de Anaheim. Ha lucido muy bien, ha mejorado su control. Eh, está utilizando más su recta y su slider tiene hasta el momento tres victorias una derrota pero se enfrenta a un equipo que está bien caliente eh, ha estado en toda la temporada ha decaído un poquito el equipo Baltimore está en tercer lugar en la división del este de la liga americana con 19 victorias pero de todas maneras no deja de ser un partido interesante eh, Baltimore tiene muy buenos bateadores voy a escoger al equipo de Baltimore para ganar hoy frente al equipo de Kansas City, ya que juegan en su casa. Ok, bueno, yo me voy a coger a Erwin Santana, que eso es una de las cosas que siempre hemos dicho aquí en solo béisbol, muchos lanzadores no pueden ya estar en un mismo lugar, necesitan un cambio de ambiente, le vino perfecto este cambio de ambiente a Erwin Santana, está en Kansas City, tiene un catcher como Salvador Pérez, latino, tiene muchos jugadores latinos ahí, En, eh, que eso le ayuda mucho, Alcide Escobar está en campo corto, jugadores que son latinos irregulares en el equipo, creo que le hacía falta tener eso a su alrededor, no tener esos superestrellas como lo estaba teniendo y definitivamente ya no era el mismo lanzador que se veía con una confianza increíble cuando empezó con los cargueninos de California, creo que Mike Siocha y Mike Butcher, el pitching coach, no, no como que ya no confiaba mucho en él, así que yo me tengo que ir con el equipo de Kansas City en las últimas Tres apariciones, Wimmen Chen, 2 y 1 con 3 puntos de festividad, que no es nada malo, pero Erwin Santana, 2 y 0 con 1.23 de festividad. Me voy a ir entonces con Erwin Santana. El próximo partido a las 7 de la noche también, Oakland visita al equipo de los indios de Cleveland, Tommy Milón, 3 y 3, 3.69 con Zach McAllister, 2 y 3, 3.30. En este pues voy a escoger primero para que el palillo coja segundo para que no se ponga la cosa mala, definitivamente Tommy Milón en la carretera siempre ha tenido problemas, no sé por qué ser lanzador de Oakland en la carretera por algo o es, siempre algo termina sucediendo que no gana el partido, imagínense que en las últimas tres salidas tiene 0 y 3, 3.54 de festividad y dos de ellas han sido en la carretera, pichea muy bien pero algo siempre pasa que pierde en la carretera así que me voy a ir con el equipo de Cleveland. Una de las cosas buenas que tiene el zurdo Milón es que el equipo de Cleveland, los bateadores de poder, la mayoría son zurdos, y si él puede dominar a los bateadores zurdos siendo un lanzador zurdo, a pesar de todo lo que tú has dicho, que es correcto, no gana en la carretera, pichar muy bien y no gana. Si él puede dominar al teoría zurda, al equipo de Cleveland, tiene una gran oportunidad. Voy a escoger al equipo de Oakland con Milón para ganarle al equipo de Cleveland hoy. Bueno, 
otro partido, y este es uno de los más interesantes, de los más calientes que podemos decir que será hoy el equipo de Detroit visitando el equipo de los nacionales a las 7 y 5 de la noche. Aníbal Sánchez, señores, tiene 3 y 2 con 1.82 de festividad en las últimas 18 entradas. Tú, recuerden que tuvo aquel partido que ponchó a 17 bateadores, en el próximo día ponchó a 9, o sea, 26 ponchentes en las últimas dos entradas, versus Jordan Zimmerman, que tiene cinco victorias, una derrota de 1.64 de efectividad, es el que yo aquí, antes de que nuestro compañero Tabonski saliera, di como mi favorito para ganar el Sayon antes de empezar la temporada, está teniendo un año hasta el momento de Sayon, En sus últimas tres salidas, Palillo, Zimmerman, 2 y 1 con 0.82. Y Aníbal Sánchez, 1 y 2, 2.18. Tíralo, Palillo. Debe ser un juego la más de interesante, dos buenos lanzadores. Por primera vez se enfrenta Zimmerman, el equipo de Detroit, ya que está en la Liga Nacional. No es fácil lanzarle a, a, a ese elenco del equipo de Detroit. Pero Zimmerman lo voy a escoger para ganarle a Detroit hoy y a Aníbal Sánchez. Ok, pues entonces yo estoy contigo, me voy a ir con Jordan Simón, lógico, lo escojo como mi sayón para este año, pues tengo que seguir detrás de él, pero también eh, está en contra para mí que Aníbal Sánchez vuelve a la Liga Nacional a lanzar, para mí no es lanzador de la Liga Nacional, siempre dije que en la americana le iba a ir mucho mejor y así ha sido hasta el momento, así que ahí me voy con Jordan Simón, otro juego interesantísimo, Seattle, es verdad que Seattle no está en los primeros puestos, pero está jugando mejor que el equipo de California, eso es increíble, pero es cierto, están arriba del equipo de California, contra el equipo de los Piratas, que en los últimos par de días entonces ha decaído un poquito, pero estuvieron calientes hace una semana y media atrás, Aaron Harán, 1 y 3 con 8 puntos, 68 de festividad por Seattle y por los Piratas del Pixel, John McDonald, 2 y 2, 5.76 de festividad, ambos luciendo bien malitos en las últimas tres salidas, Aragón con 9.88, McDonald 6.19, pues vámonos a irnos aquí con John McDonald y los Piratas del Pittsburgh, Palillo. Déjame decirte, debe ser un juego de muchas carreras, ninguno de los dos lanzadores ha sido dominante en esta temporada, yo no sé lo que le pasa a Harren, este muchacho hace un par de años a traer un gran lanzador, pero ha decaído muchísimo, tanto que tiene un y tres y seis puntos y pico efectividad, yo voy a escoger al equipo de, de Seattle y darle la oportunidad a Harán, ya que Seattle ha lucido muy bien en los últimos partidos y creo que Seattle puede dominar la Pittsburgh. Bueno, otro juego que será interesantísimo solamente porque pues tiene que ver con el equipo de mis bostonianos, pero para mí Ryan Dempster hoy va a tener las botas, como uno dice, bien llenas, porque definitivamente no puede usar el Spy. ¿Saben por qué? Pues, lamentablemente, al perder dos relevistas y definitivamente ambos era el que ibas a usar en los tabas, el que ibas a usar como cerrador, ya no tienes ninguno de ellos. Ayer, juego de entradas extra, señores, Ryan Denzel, aunque tenga una o dos o tres entraditas malas al principio, no vamos a poder gritar que lo cambien, porque para mí, Ryan Denzel hoy va a tener que ser un mapo allá arriba en esa loma y quedarse palillo por lo menos unas siete Seguro, unas siete entradas y quién sabe lo que pueda pasar, porque no va a haber más nadie en ese bullpen. Va contra Scott Diamond, Diamond tiene 2 y 2 con 3.97, Denzel 2 y 2 con 3 puntos de festividad. Han pichado muy bien sus últimas tres apariciones, Diamond 2.95, Denzel 3.12. Pero, de verdad, con todo y bostoniano que yo soy, este para mí sería un milagro 
de verdad que el equipo de Boston pueda ganarle a Minnesota, que va a tener un lanzador zurdo en la loma, más también va a tener un bullpen todavía cómodo. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Nunca me ha gustado Dempster como lanzador y cuando lo cambió el, el equipo de Boston, lo cogió en cambio, dije, ay, Bill. Pero no es un lanzador consistente, eh, es un lanzador que tiene problemas con los bateadores zurdos y la alineación esa de Minnesota tiene por lo menos cinco o seis zurdos que le van a meter ahí. No tiene el bullpen porque los cerradores están lastimados Eh, ambos está bien usado ese bullpen de Boston, no es un lanzador que te pueda dar siete, ocho entradas, lo máximo él son cinco, seis entradas, así que eh, lamentable, no sé, este Diamond eh, siendo un lanzador zurdo, tiene mejores oportunidades frente al bateo zurdo del equipo de Boston, me gustaría que ganara Boston, pero es un juego ese que no confío en Dempster. Bueno, como bostoniano, Palillo, no te preocupes, no tienes que decir nada de lamentable. 21 y 11, y vienes y pierdes, se pones 21 y 12, todavía eres el único equipo, empezando la noche con 21 victorias en todas las grandes ligas. Sí, el equipo de Boston, Palillo, o sea, que nosotros estamos jugando sobre nuestra cabeza, así que vamos a dejarlos tranquilos. Y si quieren ganar uno, creo que en esta serie, que todavía faltan tres partidos contando el de hoy, Minnesota tiene todas las oportunidades de la vida para ganar aunque sea un partido <ríe> bueno a las 7 y 10 se enfrenta otro buen partido Atlanta Braves visita al equipo de los rojos de Cincinnati Chris Merland que lo dije aquí también señores estén pendientes a lo que dice Palillito que a veces le dicen loco a uno pero después cuando ven las cosas les dije que este año Chris Merland iba a llegar posiblemente a las 5 derrotas antes que a las 5 victorias Chris Merland como saben el año pasado tuvo hasta 21 juego consecutivo, 22 si no me equivoco, que fueron salidas que él hizo, que el equipo de Atlanta no perdía, o sea, este muchacho, para mí, el stuff que le vi el año pasado, no era un stuff que fuera, que durara mucho tiempo, para mí va a ser un lanzador regular, un tercero, un cuarto abridor, pero no lo que querían hacerlo ver el año pasado, un dos, un número uno en la rotación, por lo menos esos fanáticos de Atlanta, así que Chris Merlin, que tiene un y cuatro, Festividad bastante buena de 3.38, lo bueno es que tira mucho strike, nunca está en problema y batean, le batea mucho doble play cuando está en la loma, así que eso le ayuda muchísimo. Y Homer Bailey, 1 y 3 con 3.38 de efectividad, las últimas tres salidas, Merlin, serie 3 con 5.40 de efectividad, Bailey serie 2 pero con 3.44, yo me voy a ir con Homer Bailey porque para mí ese equipo de Atlanta, tiene demasiado problemas, muchos hoyos en esa alineación, y definitivamente, si nunca confío en ellos, menos puedo confiar en ellos, cuando se enfrentan, para mí, a un buen lanzador como Homer Bailey, aunque no ha lanzado muy bien, Palillo. Yo escojo al equipo de Cincinnati también, Homer Bailey, a pesar de que, lo que tú dices, Merlin es un lanzador de bola bajita, sin que él tira mucho strike, pero la alineación de Cincinnati es agresiva, así que definitivamente... Creo que el equipo de Cincinnati tiene las mejores opciones de ganar de Atlanta hoy. Bueno, a las 7 y 10 el equipo de los White Sox viaja allá a Nueva York para enfrentarse a los Mets de Nueva York, el Boricua. Saludito a Héctor Santiago. Sígalo en Twitter, me dijo que tienen que seguirlo en Twitter. Aroba HEC Santiago 53. Siempre está pendiente a solo béisbol y mandándonos mensajes de cómo se está sintiendo. Pues Héctor Santiago tiene una tarea bien fuerte. Tuvo que reemplazar a Jake Peavy a última hora 
contra el equipo de Texas, ganó el partido, solamente permitió una carrera en cinco entradas y un tercio en la temporada, tiene un y uno, 2.29 de festividad, le está yendo muy bien, pero se tiene que enfrentar al fenómeno, Matt Harvey, que tiene 4 y 0, con 1.56 de festividad, el último partido de Harvey no tuvo que ver con la decisión, pero lanzó cinco entradas de un tercio, le batearon muy bien, pero solamente le hicieron una carrera, palillo. Es de los hombres que cuando le batean duro, como quiere, es difícil hacerle dos o tres o cuatro carreras al muchacho, pero como la sangre boricua siempre pesa mucho y queremos un montón a Héctor Santiago, me voy ahí con el boricua. Bueno, eh, sucio difícil para Héctor Santiago, eh, Harvey es la sensación del picheo de la Liga Nacional ahora mismo, Eh, las comparaciones de todos los los que escriben y y los comentaristas es que es algo parecido a a los grandes lanzadores que habían tenido los Mets de Nueva York en en los tiempos de los 60 Eh, una recta que se le mueve que cuando tira alto la bola le brinca como si fuera el racing en softball así que es un show difícil pero como como tú acabas de decir nosotros los puertorriqueños nos vamos con los puertorriqueños siempre así que Esperamos que Héctor Santiago salga por la puerta ancha. Bueno, el equipo de Toronto visita al equipo de Tampa, allá en Tampa. Eh, J-Hub, 2 y 2, 3.98, estará lanzando por el equipo de Toronto contra Fausto Carmona, perdón, Roberto Hernández, se llama este año, 1 y 4 con 5 puntos de 28 de festividad. Creo que el equipo de Toronto, con esa victoria que pudieron hacer ayer, debe estar siete carreras abajo también ganarle a Fernando Rodney, creo que hoy ese equipo de Toronto seguirá con la misma medicina, especialmente contra Roberto Hernández, que no está lanzando muy bien, posiblemente, Palillo, yo estoy casi seguro que es una salida importantísima para Roberto Hernández, si se queda o no se queda en esa rotación del equipo de Tampa Bay, así que me voy con el equipo de Toronto. Yo también escojo el equipo de Toronto, esa victoria de ayer viniendo de atrás y ganándose a Rodney, le da una estabilidad grande a ese equipo, que había estado sumido en un letargo ofensivo extraordinario, pero yo creo que la moral la levantaron ayer con esa gran victoria, voy a escoger al equipo de Toronto para ganar este partido. Bueno, el próximo partido, el equipo de San Luis visita al equipo de los Chicago Cubs. Señores, el mejor no se puede predecir, pero los números, palillos, Casi nunca nos mienten. Y definitivamente ese equipo de los rancheros de Texas, Palillo, tú lo que eres bostoniano como yo, sabes que en los últimos cuatro años nos ganan a Boston sea como sea. Pero con una facilidad. Ese equipo de, de Texas puede ver que se hay una racha de seis derrotas consecutivas y llegó a Fenway Park o Boston llega a Texas y nos ganan los tres como si nada. ¿Cierto o falto, Palillo? Es así, la verdad es que no hemos podido hacer en los últimos años nada frente al equipo de Texas, no importa el equipo que tenga Texas, eh. es una macacoa que nos ha seguido por muchísimos años. Y eso no se puede cambiar, por eso es que estoy diciendo, ¿por qué traigo este tema, Palillo? Antes de seguir con este partido que toca San Luis y los Cachores Chicago, el equipo de Texas nos gana tres juegos a nosotros, nos barre, pero nos barre, señores, bien cómodamente, o sea, nos barrió como si nosotros fuéramos el equipo de Boston del año pasado que ganó solo 69 partidos y usted me va a decir a mí que usted llega a visitar a los cachorros de Chicago ayer en el parque de Chicago con el line que tú tienes juego de noche que no está ni caliente está todo tranquilito 
y usted pierde nueve carreras por dos, no dos a una, cuatro a dos, que el equipo de Chicago después tuvo suerte y ganó. No, Palillo, le dieron una salsa al equipo de Texas. ¿Cómo entonces podemos entender el béisbol si no es que solamente los números no mienten? Es una caja de sorpresa el béisbol. Cuando yo vi ese juego, decía, pero ¿cómo es posible que nosotros no podamos hacer nada contra Texas? Y viene el equipo de los Cubs de Chicago en último lugar, casi no batea y le caigan a palo al equipo de Texas. Eso son bueno, cosas... Que... Bueno, San Luis tendrá en la loma a uno que está ya candidato al Sayón también, buscando unos puntitos ahí. Lance Link, que el año pasado ganó 18 partidos, ya este año tiene 5 y 0, con 2.75 de festividad. Se enfrenta a uno de los mejores lanzadores prospectos que tiene el equipo de los Cops, a Ty Wood. Eh, 2 y 2, 2.50 de festividad le ha matado mucho es que su ofensiva, cuando él está en la loma no produce muchas carreras las últimas tres juegos, 1 y 1 con 3.15 pero tapalillo las últimas tres apariciones de Lansling 3 y 0 con .86 de festividad, escoge el ganador no hay más nada que hablar tú lo has dicho todo, así que San Luis debe derrotar al equipo de los Cops en la noche de hoy, así que ya eso está escrito, es como Texas sobre Boston. O sea, que tú estás seguro que Lansing debe tener cuatro salidas corridas de la misma manera que ha tenido esas tres que ha, últimas que ha tenido. A pesar de que está jugando en Chicago, ese parque pequeño, la bola camina mucho, eh, yo no creo que el Lin tenga ningún problema de jotar el equipo de los Cops. Ok, pues yo me voy a ir contigo también. <ríe> Solamente no, queríamos ponerle suspenso a esta situación, pero definitivamente me tengo que ir con Lance Lynn. espero que el equipo de San Luis, aunque sea seguro, que gane este partido, aunque no sea él el ganador, y entiendan la racha de victoria, ya que llevan seis victorias consecutivas, deberían extenderla, por lo menos hasta hoy seguro, a unas siete consecutivas. El equipo de Texas viaja a visitar al equipo de Milwaukee, Green 2 y 1 con 2.28 de festividad, versus Wally Peralta, ay Dios mío, 2 y 2, 6 puntos de festividad, las últimas tres salidas de Peralta, 2 y 1, 5.82 de festividad, las últimas tres de Green, 2 y 1 con 1.83 de festividad, señores, miren por qué me voy ahí con el equipo de Texas, contento que no me gusta, porque siempre nos están dando los oportunidades, me tengo que ir con el equipo de Texas, porque para mí, si Peralta tiene una salida mala, esa sería su cuarta salida consecutiva, que no luce muy bien, Creo que nuestro amigo y hermano Irán Burgo entonces le darán la oportunidad de volver a la rotación como lo estaba haciendo antes de que regresara todo el mundo a la rotación palilla. Así que yo creo que esta, esta salida es bien clave y si pierde el equipo de Milwaukee, creo que nuestro amigo y hermano Irán Burgo se podría meter en esa rotación otra vez. Yo no, es que no espero que él gane o pierda. Yo creo que Burgos ha enseñado hasta el momento que debe estar en esa rotación del equipo, por lo que ha hecho hasta el momento. Tiene el talento, eh, no es un pitcher eh, que da mucha base por bola, tira strike, tiene tres buenos lanzamientos y especialmente el cambio que tiene y su recta, pues definitivamente debe tener una oportunidad de pichar ahí con él. Yo creo que Texas, eh, por dos razones, porque creo que eh, Green es mejor lanzador que Peralta, y que si Peralta pierde, si él no la tiro, que me perdone, pero lo, lo que tú dijiste, hay una oportunidad grande para que Burgos pueda meterse en esa rotación del equipo de Milwaukee. Bueno, Los Ángeles Angels, ay Dios mío, esa gente que está 
que lo que necesita es ver a los astros de Houston, palillo, para sentirse muy bien. ¡Wow! ¡Bingo! Les toca a los astros de Houston. Como mismo le ha tocado a mucha gente. Una pastilla esa de miringa, lo que se llama eso, a ver si pasa algo allá en Texas, porque la verdad es que ese equipo eh, y los dos, se estaba hablando por todos los comentaristas, periodistas y todo, quién estaba en la cuerda floja, si el manager de los Dodgers o el manager de los Angels. Así que no, no, la cuestión es... Ellos, por lo menos trato hasta Padillo, seis años más. No es cuestión de que los comentaristas, MLB Network y ESPN, que toda esa gente se pusieron a hablar de esa situación ayer, sino sí. que aquí, el día anterior, a la una de la tarde, ya, en solo de gol y mucho más, Palillo y Ando le habían discutido la situación, y se lo dijimos bien claro, yo hasta me, atre me atrevería a decirle a ustedes que si este mes de mayo terminan tres o cuatro bajo los 500 creo que más ocho posiblemente no llega ni al juego de estrella y miren para allá la televisión americana todos los reporteros palillos empezaron a hablar de eso ayer nosotros nos adelantamos a todos por eso que usted tiene que escuchar <risa> este programa que le damos lo último de las noticias sobre todo los deportes claro que sí así que los angelinos llegan a la casa de los astros de Houston amén para ellos CJ Wilson tres y cero cuatro punto cero cuatro festividad James Laos 0 y 0 con 3.60 de festividad. Pichó muy bien Laos la última vez. Y señores, yo me voy a tirar una maroma, pero bien, bro, que bien brutal aquí. De verdad que quiero que el equipo de Houston le gane a Los Ángeles de California, porque definitivamente ese equipo de California, no sé ni en qué cabeza le cupo, que Josh Hamilton, tanto problema que da Josh Hamilton, tanto de, 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 de es un tipo que cuando cae un slump, coge esos eslón bien largos, se poncha demasiado, aquí estuvimos gritando mil veces, por favor, que ni se le ocurra a los bostonianos firmar a ese hombre, señor, porque ese hombre no es el pelotero que la gente cree que es, es un buen pelotero, va a producir carrera, va a conectar cuadrangulares, pero ser un pelotero de ese, ese magnate, de darle casi 26, 28, 29 millones, lo que sea, imposible, no es esa clase de jugadores, el año pasado, si ustedes recuerdan, antes de la temporada, el Tabonsky y yo, Estaban hablando de esa situación y muchos de ustedes se molestaron conmigo porque yo dije que para mí George Hamilton no valía más de 15 y 16 millones, que para mí Texas lo iba a dejar libre porque ellos no iban a invertir más de 20 millones en un pelotero que ellos saben que no es ese pelotero que la gente cree que es. Igual como Palillo, aquí yo lo estoy diciendo ahora mismo, Jacoby Ellsbury, yo daría cualquier cosa y lo cambio por quien sea, porque jamás y nunca los veintipico millones que él dice que él vale y su agente no. es Bora o sea, hay que dárselos aquí en voto, eso es votar el dinero, señores. Jacob Esber, yo lo cambiaría tan pronto alguien me ofrezca dos o tres buenos peloteros por él. Palillo, yo salgo de él rapidito porque no vale esos 20 millones que quiere. Para mí, yo estoy de acuerdo contigo, no vale. Hay una cosa importante en esto. Eh, el equipo que le han dado a, a, a Mike Socia no es el equipo que él está acostumbrado a dirigir. O sea, Mike Socia está acostumbrado a dirigir a los equipos como los Dodgers. Bateo y corrido, el toque de bola, el hit and run, esa es la manera, buen picheo y buena defensa. Pero los doy el de antes, Palillo. Que Mike Socia le gusta y le gustaría dirigir. Pero los doy el de antes, Palillo. Mejor Palillo. adecuado para dirigir a los Dodgers que lo que es el equipo de los Angelinos. Espérate, espérate. Tiene que ser pero, buscarle el, el batallo grande y esa no es la manera que está acostumbrado a dirigir Mike Socia. Espérate, pero esos son los Dodgers de antes, los Dodgers hasta que, llegue, hasta que tuvieron a Joe Torres el dinero con los peloteros de Boston porque los Dodgers de ahora lamentablemente 
son el mismo problema que tienen los angelinos. Don Mattingly no puede hacer gitarrón. Don Mattingly casi no puede hacer nada. Porque lo que tiene en ese line, no, tienes a un McKen, tienes a Adrián González, tienes a Adrián, a Adrián Ethier, tienes a Arnie Ramírez cuando está jugando. Cuando toda esa gente está jugando en el line, no, palillo, no hay que hacer gitarrón porque no puedes. Así que Mike Schocha ahora mismo ni a esos doyes puede dirigir, pero sí puede dirigir a los doyes que tenía siempre Tommy Lazorla y toda esa gente, porque entonces podía hacer lo que él de verdad sabe hacer. Así que, señores, sin más preámbulos, Palillo, yo me llevo al equipo de Houston en ese juego. Bueno, yo voy a Los Angelinos. Wilson debe ganar fácil a, al equipo de, de Houston, así que Los Angelinos deben salir de esa mala racha hoy. Ok, Arizona va entonces a visitar a los Dodgers de Los Ángeles. Brandon McCarthy, que no ha ganado todavía esta temporada, algo que no es fácil para él, porque se lo dijimos aquí, me caso en nada. Brandon McCarthy, señores, es el que estaba en el, lanzando con el equipo de los Oakland en los últimos años, le dieron esa línea en la cabeza el año pasado y, y tuvieron que operarlo y todo, pero gracias al señor está de vuelta en el béisbol, pero firmó como agente libre con Arizona. Señores, el mejor lanzador, los mejores números versus la Liga Americana del Este, ganándole a Boston, ganándole a, 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 a los Toronto, ganándole a Tampa, a los Yankees, a los Orioles, es Brandon McCarthy, lleva casi tres años sin perder contra ninguno de esos equipos, pensé que se iba a quedar en la Liga Americana, no, decidió irse para Arizona, a veces pues los dineros, pues creen ellos que porque es más dinero allá, pues va a ir mejor la cosa, pues no es así, McCarthy tiene 0 y 3 con 7.22 de efectividad en la Liga Nacional, pero Palillo va contra... Salmón de Ay, Salmón, Dios. contra George Becker, que tiene serie 4, 5.24 de efectividad en las últimas tres apariciones. McCarthy, 7 puntos de efectividad. Becker, 7.80. De verdad que voy a tirar una pesetita al aire y me voy a ir con el equipo de Arizona. Yo te voy a decir algo. Yo escogería un buen aguacero para que no jugaran los, ninguno de los dos equipos y se suspendiera el juego. Porque ya, no me gusta California. ninguno de los dos lanzadores. Ya tú hablaste de McCarthy, la Liga Americana era un excepcional lanzador, la Nacional no podía ganar. Becker ya no es el mismo lanzador de hace dos años con el equipo de Boston, pero tengo que escoger a alguien. Es más, voy a decir que Becker va a tener un, un mejor partido que McCarthy, hoy. voy a escoger al equipo de los Dodgers para ganar. Ok, pues ya lo saben. Otro juego, que este no es nada de interesante. Los Marlins versus San Diego, esta gente a pelear lo que puedan, Sanabia. 2 y 4 con 4.67 de efectividad versus Eric Stoltz del equipo de San Diego, 2 y 2 5.08 de efectividad, ambos coge palos, ambos juegos no me interesan ambos equipos no me interesan mucho me voy a ir con San Diego para decir que escogí uno yo también me voy con San Diego por, por su buen bateo han jugado muy bien los últimos partidos un equipo muy diferente el que he visto en televisión en los últimos juegos de San Diego así que escojo a San Diego sobre Miami no, no, Palillo, lo que pasa es que son diferentes porque es que ellos los domingos usan un uniforme, los sábados usan otro y los viernes otro, pero siguen siendo los mismos cleca los dos. <risa> Nada, es un, es un chiste porque la verdad es que ese juego no me interesa. Ese juego no me interesa para nada. Otro juego que de verdad a mí no me llama la atención debido a cómo está jugando ese equipo de Filadelfia. Filadelfia visita a los gigantes de San Francisco. Se espera que hoy el puertorriqueño, el caballo loco, Ángel Pagán, regrese al line luego de estar con una molestia en uno de sus hamstrings. Esperamos que pues pueda volver hoy y siga siendo el Ángel Pagán que ha estado en los últimos años con el equipo de San Francisco. Carl Kendrick, 3 y 1, 2.43 de festividad. Lamentablemente Kendrick y 
Cliff Lee en sí son los dos lanzadores que puedes confiar en Filadelfia. Cliff Lee ayer tiró un juego tremendo, le ganó a Baumgartner, que no había perdido en toda la temporada, pero de eso de él yo lo esperaba. Kendry también espero que Kendry hoy versus Tim Lince, con que tiene 2 y 1 con 4.41 de festividad, pero allá hay muchos problemas con Tim Lince, porque Lince no está muy de acuerdo que Buster Posey sea su receptor, le gusta más que sea Sánchez, pero el, que el dirigente Bruce Bochy dice que él necesita a, Bo, a Posey en el line, ¿no? y hay veces que Brandon Belt necesita también jugar en la primera base, y él usa la Posey en la receptoría, y cuando tú ves esas cosas, dime y diretes por una cosita tan sencilla como esa, pues prefiero entonces irme con el que no tiene ningún problema con lanzar, que es Carl Kendry, que se vuelva loco allá, Tim Lindsay, como voy con Filadelfia. No es fácil ganarse a San Francisco en su parque, pero eh, ya tú dijiste todos los problemas que está teniendo Lindsay. Con, yo voy a coger a Henry, que es uno de los mejores lanzadores de Filadelfia, para ganar ese partido. Bueno, el último partido de la noche, y no porque lo cojo último de la noche, sino que solamente quería salir de esos jueguitos del oeste que no me gustan muchísimo. Los Yankees visitan a los Rockies de Colorado, un juego interliga allá en Colorado, cosa que, ¿verdad? Algo pues los Yankees le hubiera gustado ir para allá, los Yankees que tenían el año pasado con doscientos y pico cuadrangulares, porque definitivamente debe haber sido interesante ver ese equipo jugar allá en Colorado. Diré que Curoda, lo bueno de Curoda, que tiene cuatro y dos punto veinticinco de festividad, es que Curoda ya ha lanzado en Colorado, estuvo con el equipo de los Dodgers, sabe lanzar en ese parque, así que no debe tener ningún problema como lo tendría otro lanzador, José de la Ro Jorge de la Rosa, será el lanzador del equipo de los Colorado Rockies, lo único bueno que tiene, porque dos y tres, cuatro punto dieciocho de festividad no es nada bueno pero lo único bueno que tiene es que es lanzador zurdo, y los lanzadores zurdos le están dando problemas a los Yankees, que en este mismo momento, el equipo de los Yankees contra lanzadores zurdos batea solamente 2.27, pero en este parque, esos 2.27, palillos como quiera, se pueden convertir en 2.70, 2.80, y lograr la victoria, creo que el equipo de los Yankees debe ganar este partido, porque Hideki Kuroda sabe dónde está. Bueno, es uno de, de, de los interrogantes grandes del parque. La bola camina muchísimo, no se pueden cometer errores. Eh, ya tú dijiste, los zurdos le hacen mucho daño al equipo de los Yankees, pero Curoda ya lanzó en ese parque, así que es un, es un lanzador que te puede dar más de cinco entradas, cinco o seis entradas con el bullpen que tiene el equipo de los Yankees. Yo cojo los Yankees para ganar ese partido frente al equipo colorado. Bueno, señores, y eso fue... Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Esos fueron entonces los juegos para hoy. Vamos a nuestra primera pausa de nuestro programa Solo Béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, regresaremos con la resta a 105 millas por horas. Palillo Santiago y este servidor a debatir se ha dicho. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincayes, gimnasio, 
parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Edward Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aibonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirle. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Llegó nuestra sección recta a 105 millas por hora. Decimos un tema. Palillo dice su punto. Este es su servidor, Palillito Santiago, dice lo que piensa al respecto. Palillo, empezamos con recta a 105 millas por hora. Y lo primero que queremos que la gente entienda es que nosotros aquí lo que decimos va a pasar ahorita. 
cuando se acaben los partidos, pero Palillo y este servidor los va a tener usted el día, cuando usted se sienta a ver ese jueguito, usted va a saber lo que debe estar pasando y cómo debe pasar. Si no pasa de la forma que nosotros le estamos diciendo, le devolveremos su dinero si en algún lado usted ha apostado. Pero si apostó más de una peseta, créame, señores, que nuestro teléfono estará ocupado. Palillo, lo primero que quiere saber la gente, el equipo de San Luis, que está de, está de líder en el la central con 20 victorias, 11 derrotas, ha ganado 7 de los últimos 10, 6 victorias consecutivas, llevan hasta este momento 3 y 6 en la carretera, 7 y 5 en la casa. La gente quiere saber si el bostoniano Arnold Palillito Santiago está correcto cuando los dio para ganar el centro este año en la Liga Nacional. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es el equipo a ganar. Eh, entiendo que en algún momento eh, durante este mes, debe darle un pequeño descanso a Yadiel Molina en la receptoría para tenerlo ready para eh, el, el final de la temporada. Este es un este es un pelotero, Yadiel es un pelotero que no se quita, que quiere jugar todos los días, esa es su vida, eh, eh, el béisbol es lo que él ama y quiere hacer siempre, pero este, eh, todos los días sentado, ñangotado ahí, eh, le resta energía, Yo, yo espero que él le dé su descansito de vez en cuando a él, como hace con Beltrán en el Rayfield, y descanse alguno de los regulares, porque definitivamente ese equipo tiene el, todo el material y el banco para ser el, eh, uno de los que llegue a la Serie Mundial. Bueno, si yo los escogí para ganar la central, pues no tengo que hablar mucho de por qué confío tanto en ellos. Palillo ya dio una razón grande, Yadier Molina, lo vimos, lo que puede hacer un Yadier Molina, ese, ese buen receptor detrás del plato en el Clásico Mundial, Alan Craig que está haciendo el trabajo, tiene 25 remolcados, tiene 291, Carlos Beltrán tiene 8 cuadrangulares, 19 remolcados, tiene 280. Para mí hay dos jugadores en cuestión de la el área de, de la ofensiva y la defensiva que yo quisiera que verdad ellos pudieran estar seguros que está sucediendo y si hay que hacer algún cambio, que lo hagan rápido. Yo no confío todavía en Pete Cosma, ustedes saben que Rafael Fulcal está lastimado, no jugará en todo el año por el tomillón. Cosma está batiendo 2.67, un 11 remolcada, pero como batió 3.33, el tiempo que estuvo el año pasado, muchos pensaron que iba a ser un bateador de esos buenos en el campo corto. Para mí, no me importa si batea, solamente que, que sea un buen fildeador, está más o menos. Para mí es un jugador al mismo promedio. Daniel Descalzo en la segunda base tiene que producir más que esos 172, un cuadrangular 7 remolcada. Han tenido que usar la Max Carpenter también ahí pero no es lo, 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 lo que uno quisiera ver, no quisiera ver con un equipo, si lo estás dando para que sea contendor y que gane su división y en los playoffs llegue Leo Palillo, creo que la línea central pues tiene que estar muy bien, ellos la tienen perfecta con Yadiel, John Jay en el centro afil, pero Descalzo y Cosma son las dos causas ya que a mí me preocupan en cuestión de los jugadores, pero señores, cuando su quinto abridor tiene dos victorias, una derrota con 1.07 de festividad, que lo es Jay Westbrook, y los otros cuatro abridores ya tienen cuatro victorias o más, y el peor de todos en cuestión de festividad se llama Lance Lynn, sí señores, Lance Lynn que tiene cinco y cero, esa es la peor festividad de esos cinco abridores con dos puntos setenta y cinco de festividad, Wainwright 2.72, García 2.25, y la revelación del año que se sabía, que había demostrado mucho el tiempo que estuvo el año pasado y que iba a ser un buen abridor, Shelby Miller, cuatro y dos con uno punto noventa y seis de festividad, Solamente el bullpen. Sabemos que Michelle Box tuvo problemas, ya está en triple A, no tienen a Jason Mott, pues así que hay que buscar la manera de que Edward Mujica, que para mí 
pues debe hacer el trabajo por ahora, pero se va a necesitar un, un cerrador eventualmente, yo creo, porque hay que tener un buen cerrador si usted quiere llegar lejos. Lo único que me preocupa a mí en cuestión de los lanzadores, él el relevista corto, pero ese equipo de San Luis Palillo no le veo muchas opciones de que se vaya a caer y que no vaya a llegar muy lejos. La segunda recta que estamos tirando aquí a 105 millas por hora es el equipo de Milwaukee. El equipo de Milwaukee, 14 victorias con 16 derrotas, está a 5 juegos y medio de esa primera posición, a 2 juegos y medio nada más de Walcal el año pasado. Jugaron muy bien la segunda parte de la temporada, malísimo la primera parte de la temporada en este momento. Empezaron un poco frío, después tuvieron una, casi nueve juegos consecutivos de, de victoria, ahora llevan cinco juegos consecutivos perdiendo palillo. La gente quiere saber si ellos pueden colocar el equipo de Milwaukee ganándose al menos ese segundo puesto de Walker. Bueno, eh, tiene que tenerle este, alguien que le pueda ayudar a Ryan Brown en, en la ofensiva. Eh, su tercera base que cogieron del equipo de los Cubs de Chicago ha estado lesionado eh, Jamírez tiene que volver nuevamente a la alineación y necesitan eh, otro bateador adicional que pueda ayudar a estos dos bateadores su picheo es cuestionable eh, al salir de Gremsky al equipo de los Dodgers pues dejaron un vacío muy grande ahí tienen que jugar una pelota eh, con una defensa muy buena y un picheo que no tienen Yo entiendo que debe ser un equipo que debe estar ahí entre tercer y cuarto lugar. Bueno, Palillito los escogió para estar entre los cinco que entran en la Liga Nacional contando ese segundo wildcard, pero lamentablemente, de verdad, yo no sabía que ellos de verdad iban a tratar de usar un Alex González, que es un campo corto por naturaleza, como primera base, estaba haciendo un 82, un horrón, seis remolcadas, mucha gente se cree que porque tiene un guante y saben coger la bola, ya está en treinta y pico de años como él, que tiene treinta y seis, Ponle en primera base, la va a coger. No, señor, estos cambios a mí no me gustan para nada. Ricky Wicks tiene que empezar a batear. Es imposible que tú tengas un Ricky Wicks cobrando lo que cobra, jugando todos los días. Ya tiene 37 ponches en 111 turnos al bate y bateando 1.89. Y, señores, cuando usted ve un equipo que tiene dos jugadores de líder en cuadrangulares, uno tú lo esperas, que es un Ryan Brown que tiene siete. Pues claro que sí pero también Palillo tiene otro con siete cuadrangulares y se llama Junieski Betancourt, que también está fuera de posición porque lo tiene jugando tercera base, porque definitivamente en el campo corto ya tú tienes a Jan Segura, pero no estoy veo seguro que tú puedas decir, este equipo va a seguir luciendo como estaba luciendo a mitad de, a, 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 hace dos semanas atrás cuando Ryan Brown y Junieski Betancourt son tu ofensiva. Definitivamente Ricky Witt tiene que empezar a batear y hay que buscarse una primera base. En cuestión del picheo, Marco Estrada, 2 y 2 con 6.05 de festividad, definitivamente no sé qué van a hacer con él, sigue luciendo malísimo, Willy Peralta que es el que va a lanzar hoy, 2 y 2, 6 puntos de festividad, luciendo pésimo, pero por lo menos hay luz al final del camino, Giovanni Gallardo con 3 y 1, Carlos con eso que tiene 1 y 3, pero tiene 3.16 de festividad, solamente necesita una ayudita en esa ofensiva, y nuestro Irán Burgo con 1 y 0, 3 puntos de festividad, 10 ponches en 18 entradas, como todos sabemos, pichó siete entradas contra el equipo de los Piratas de Pippen, dejó el juego ganando 4 a 2, el bullpen, que es una <risa> nada nuevo para ellos, el bullpen Oye, que se le cayó la casa. <risa> Exacto. Oxford tiene 9.95 de festividad, imagínense, y lo único que tienen en Liga Menor subiendo 
para ayudar a ese bullpen, se llama Francisco Rodríguez, que ellos ya lo habían firmado a un contrato de Liga Menor, así que es lo único que pueden traer, ya mismo veramos a, a, a Francisco Rodríguez tratando también de hacer un revolú allá arriba, pero definitivamente Irán Burgo, como había dicho Palillo, su cambio tira mucho strike, su, su mecánica es muy buena, una mecánica bien compacta, no, no luce que sea un lanzador que pueda tener problemas con el brazo, Creo que, que si Peralta y Estrada siguen como van, esperamos ver a un Burgos ahí, posiblemente otro lanzador abridor que ellos consigan. Y entonces sí, puedo decir que ese equipo de Milwaukee, al decir que van a entrar, me sienta yo bastante bien, pero definitivamente es preocupante. Palillo, la próxima recta, 105 millas por pero, hora. Antes, es la siguiente. antes que vaya la próxima recta, hay otro lanzador ahí que si este lanzador... Eh, que entró tarde porque lo firmaron tarde como agente libre, Carl Lowe's, puede reincorporarse a la, a la rotación del equipo y estar en la condición que estaba con el equipo de San Luis, definitivamente Carl Lowe's podría ser una alternativa buena en ese estado de picheo del equipo de Milwaukee. Exactamente, exactamente. Bueno, la próxima reta, 105 millas por hora, ¿qué va a hacer el equipo de los Medias Rojas de Boston? ¿Qué será la vida de ellos? el saber ahora que lo único bueno que tienen en el bullpen se llama Tunisi Tazagua, porque definitivamente Greg Bresto llegó ayer, va a ser el lanzador que va a lanzar contra los zurdos, al igual que Andrew Miller, que por fin lució bien ayer, pero como siempre hemos dicho, y yo les he dicho a ustedes a través de Twitter y Facebook, Miller siempre contra equipos que no son buenos, como ese equipo de Minnesota, luce como un sayón, pero ya ustedes lo vieron contra el equipo de Texas, el equipo de Baltimore, y el mismo equipo de los Yankees. Contra esos equipos buenos que, que, que producen, él siempre tiene muchos problemas. Palillo, ¿qué pueden hacer ese, esos medias rojas de Boston si ahora no tienen a un Andrew Bailey ni tampoco tienen a un Joel Hanrahan? Bueno, yo iría y sacaría un pasaje a Dominicana a ver a, a Tata, a ver qué nos dice Tata, <risa> dónde mm. podamos conseguir ese otro. Tienen que moverse, no sabemos eh, cuán difícil es la situación de Hanrahan. Eh, esperamos que no sea nada serio, pero es la segunda vez ya que se lastima lo de Bailey, no sabemos el tiempo que estará afuera, pero me imagino que ya desde anoche eh, el gerente general y el manager deben estar reunidos buscando alternativas para ver qué consiguen eh, como relevista cerrador en cualquiera de los equipos de Grandes Ligas para mantenerse eh, en esa codiciada primera posición o en los primeros eh, tres equipos de esa división, así que deben estar ya pensando quién será la persona esa porque en Liga Menores tiene buenos lanzadores jóvenes, pero como te digo, son lanzadores jóvenes con poca experiencia que podrían ayudar pero no son los cerradores que necesita un equipo para batallar por un campeonato Bueno, para mí peores noticias no pudo haber recibido ese equipo de Boston, ya que en esa rotación solamente Clay Bocco, John Lester y Zion Denser en sí han lanzado como que para tú sentirte de que el bullpen no va a ser matado cuando ellos estén allá afuera, sabemos cuando John Lackey lance, con todo eso que Lackey tiene 3.52 festividad, ha lanzado muy bien, pero sabemos que viene de Tommy John, va a ser un lanzador frío y caliente, va a necesitar de ese bullpen, y Félix Dubrón mientras siga en esa rotación, que para mí este juego contra Minnesota mañana va a ser clave para él, 5.67 festividad, ya su resta está en 89, 90 millas por hora, algo le pasa para mí, no vino 
en forma Félix Dubrón, a veces se le van los humos, palillos, a estos lanzadores uh -huh. porque tienen un añito bueno cuando le dan la oportunidad como novato. Así que definitivamente ese cantazo va a ser muy duro. Clayton Mortensen es uno que ellos usan de tres y cuatro entradas, es algo fuerte, pero no lo quiere jamás y nunca tratar de usar como relevista corto porque no tiene más que curva y resta y cambio. Es lo único que tira, palillo, ese hombre no tira más nada. Ese tipo se va a hacer bien difícil tú utilizarlo como relevista corto, Yunisi Tazawa, posiblemente lo tendrías que poner allí como cerrador, no hay ningún problema con eso, pero hay que buscar la forma que Alex Wilson, que es un lanzador novato, tiene 1.86 de festividad, Greg Breslo y Andrew Millen, contando con el japonés derecho, el, el Kuji Uyara, que esos puedan por lo menos aguantar el partido y llevarle la bola a un Yunisi Tazawa, en lo que aparece alguien, veremos a ver qué sucede, mucha gente me ha preguntado qué hay por ahí, señores, no hay muchas opciones por ahí, el único que queda por ahí que tú puedes pensar y que tuvo cuatro años consecutivos salvando 38 juegos o más, pero no sé si tu, su actitud o su personalidad vaya con el equipo de los Medias Rojas de Boston, se llama el derecho de los gigantes, ex, bueno, que estaba con los gigantes de San Francisco, Brian Wilson, pero no sabemos, viene de Tomillón, todavía no se sabe si va a poder lanzar rápidamente o tiene que esperar hasta el juego estrella, definitivamente no hay muchas opciones por ahí, hay que buscar un relevista corto palillo, yo creo el equipo de Boston, dentro de el sistema de Boston, creo que afuera no lo van a poder conseguir, así que esperamos que ese equipo de Boston en los próximos siete o ocho partidos puedan arreglar esa situación palillo, porque si no, cuando llegue el itinerario más fuerte van a tener que estar entonces inventando con lo que tiene, así que Bostoniano, siga disfrutando, recuerden, David Ortiz, saludo a David Ortiz, conectó doblete ayer para extender su racha, 26 juegos consecutivos bateando de hit, esta es una racha que empezó desde el año pasado, batea 4.30 con 6 cuadrangulares, 23 remolcadas en esos 26 partidos, pues vamos a rogar que la ofensiva siga fluyendo como está fluyendo, para que entonces no veamos tanto los relevistas cortos, Palillo. Bueno, Palillo, lo la última recta, 105 millas por hora, Sé que es una de las restas que has estado muy pendiente en el día de hoy. Te interesa mucho volverle a decir a las personas lo que tú sientes al respecto. Yo también quisiera decirle a las personas lo que siento al respecto. Señores, es lo que estábamos viendo en, el, en, la, en, en los Juegos de ayer. Los Juegos de ayer, ese partido de Kansas City, es el que más queremos hablar. Sabemos que los cerradores están teniendo algunos problemas y ya están demostrando lo importante lo que es un cerrador para un equipo, mucha gente no lo ve así, pero yo y Palillo ya hemos hablado aquí, lo vemos también, que en el Béisbol de Grande Liga el cerrador es demasiado de importante. Vamos a irnos ahora, Palillo, contra ese juego de Kansas City, contra los Media Blanca de Chicago, James Shields lanzó ocho entradas muy cómodas contra el equipo de los White Sox, estaba dejando el juego una carrera por cero, los sacas en la novena, traen a Greg Holland. ¿Qué Palillo Santiago cree que un dirigente debe pensar cuando tiene su uno o su número dos de sus abridores allá en la loma, le debe dar más confianza o más leeway, como es que dicen aquí, como soltarle más el gavete, o debe solamente irse con los números, y si ya pichó su entrada, déjame traer al cerrador. Bueno, eh, varias cosas que voy a comentar sobre el particular, especialmente ese huevo que estaba viéndolo anoche. Cuando tú tienes a un James Shaw, que es tu primero o segundo caballo de tu equipo, y está ganando 1 a 0 frente al equipo de Kansas City, ha hecho 102 lanzamientos. 
James Shielder, que estaba con el equipo de Tampa Bay, es un lanzador que siempre te ha pichado 120 y pico, 130 y pico lanzamientos eh, cada vez que iba, y le molestaba que lo sacaran, eh, a menos que él le haya dicho al dirigente o al pitching coach que estaba un poquito cansado o que tenía algún problema para que lo sacara. Yo como dirigente de uno de mis eh, lanzadores estelares, el primero o segundo lanzador mío, a menos que él me diga que no puede continuar en un juego a, un a cero, tú me lo ganas y tú me lo pierdes. Pero tú eres el hombre que yo tengo ahí. Pero en grandes ligas, como le pagan tanto dinero a los cerradores para que hagan ese trabajo en el noveno episodio, cuando tu equipo está ganando, lo primero que echa mano un dirigente a su cerrador. No lo puedes culpar en ese aspecto porque ese es su trabajo. Venir en situaciones como esta. Pero es lo otro que estoy hablando. Si tienes a tu mejor lanzador ahí, con 102 lanzamientos nada más, que vaya 12 lanzamientos más en un inning más, eh, o 115, 118 lanzamientos, no es difícil para James Shaw. En ese caso, yo entiendo que a menos que él me diga, sácame, yo lo voy a dejar que él gane o pierda su juego. Bueno, yo estoy contigo, Palillo, estamos hablando de James Shields, en el béisbol lo conocen como James Game Shields, le llaman el game, porque siempre lo que empieza lo termina, y como todos gamer, sabemos... Gamer, James, lo que llama un game exacto, James Shields, desde el 2007 al 2012, con el equipo de Tampa, antes de llegar a Kansas City, promedió 214 entradas y un tercio por temporada, señores, ganó 12 juegos o más en todas ellas, es un lanzador que, bueno... Usted sabe que, como dice Palillo, quitarle la bola hay que meterle un puño antes de por lo menos empujarlo, porque el empuje, como quiera, lo va a hacer llegar a la loma. Si le das el puño, puede ser que lo tumbe. Señores, definitivamente estoy con Palillo. Creo que el abridor número uno tuyo y el abridor número dos, especialmente este James Hill, señores, ayer con esas ocho entradas empató con Clay Bocco y Félix Hernández con los más que están tirando en la liga americana. O sea, es un lanzador que vive de lanzar entradas, lo tiene un acero, Mira, vamos a dejar, además, que empiece la entrada con 102 picheos. Si ves algún problema, no hay revolute, trae al closer y ver qué pasa. Pero dale esa oportunidad, el equipo está empezando en cuestión de unirse, el equipo está jugando muy bien, una carrera, pues, contra. Yo considero que, que el tipo se ha fajado todo el juego, no creo que mi equipo vaya a ser más de una o dos carreras. Chris Sell, que estaba luciendo in, impresionante por el equipo de los White Sox, pues mira, vamos a dejar que trate de cerrar este juego el gran James Hill, un acero que lo gane, que sea su propio cerrador, palillo, pero no lo estamos viendo en Grande Liga. Lamentablemente lo, los dirigentes, no sé, esto de los picheos los está volviendo loco, porque definitivamente yo creo que si usted tiene 102 picheos, pero tu brazo se ve muy bien y tu stop se ve muy bien, yo creo que todavía tú puedes tirar por lo menos unos 15 lanzamientos más. Eso es así, yo hubiese dejado que comience el inicio, como tú dices, si se mete en problemas traigo al cerrador pero este es un gamer, este es un hombre que le encanta lanzar, que trabaja eh, mucho, que da, te da entrada, y eso es lo más importante para eh, un dirigente. Pero eh, en grandes ligas, cuando hay un, un cerrador y le pagas tanto dinero para eso, para que termine los juegos y pueda salvarlo, pues eh, no se puede culpar al dirigente en ese aspecto tampoco, porque ese es su trabajo. Entonces el, el cerrado va a decir, bueno, si no me traen esta situación ganando un acero para dar tres ¿cuándo me va a utilizar? 
Bueno, Palillo, sabes que llevamos un tiempo aquí hablando con nuestro programa Solo Béisbol y mucho más antes de ir a la nuestra próxima pausa para entonces dejar de saber ustedes qué pasó en la NBA ayer. ¿Sabes que Arnold aquí me había dicho que Tazagua debe ser el televista corto del equipo de Boston? No hay más nada. Acaba de llegarme una nota de la internet donde dice que es John Farrer. Si dice que si tiene que usar un cerrador en los próximos días va a ser Junis y Tazagua. La verdad que no estamos muy lejos de la mente que tienen estos grandes ligas, palicho. Bueno, pues si es que nosotros se lo decimos antes que salga ya, el único que podría hacer ese trabajo es Tazagua. No hay otro más, a menos que tengan que ir al mercado y conseguir un cerrador en un cambio o comprarlo. Así que eh, en la Liga Menor los que tienen son buenos brazos, pero todavía no tienen la experiencia para ser un cerrador en grandes ligas. Así que eh, el único que podría hacer trabajo ahora es Tazagua. Como tú dijiste, eh, este muchacho vino ayer, el zurdo, con una curva increíble y una recta espectacular pero es así contra equipos eh, bajitos de, de, de menos categoría pero cuando se enfrenta equipos de categoría eh, viene wild, viene fuera de la zona le pegan bien y, y no es consistente así que yo espero que Tazagua pueda hacer ese trabajo es lo que ellos si Tazagua no lo puede hacer puedan conseguir o que Andraham se pueda recuperar de la lesión que no sea nada serio al igual que eh, su otro cerrador Bailey bueno Vamos a dar una pausa y cuando regresemos, entonces terminamos. Solo béisbol y mucho más con la NBA. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787 791-1577 Febos Barbecue Angel Sport fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, eso fue lo que pasó ayer en la NBA. El equipo de Chicago logra esa victoria 93 por 86, ganándole al equipo de Miami, al Trabuco ese en su casa. El equipo de Miami fue sorprendido por el equipo de Chicago. Sabemos que llevaban casi ocho días sin jugar Miami, pero cuando usted es un Trabuco, usted debe dominar por lo menos un equipo de Chicago que no tiene a su jugador más valioso, 
a Derek Rose, quien no ha podido jugar desde que se lastimó el ACL el año pasado, posiblemente no juegue en toda esta postemporada. Definitivamente, señores, el equipo de Miami con LeBron James, Dwayne Wade y por lo menos Chris Bosch debió haber dominado de alguna forma u otra, por lo menos este partido, cuando un equipo de los Bulls es un equipo más defensivo que ofensivo y no llegó a 100 puntos. Yo considero que siempre que los Hits juegan contra un equipo que no llegan a los 100 puntos, ellos deben ganar esos partidos porque por lo menos el equipo de Miami debe estar en 98, 100 puntos cada vez que juega, especialmente en los postemporada. LeBron James solo 24 puntos, desapareció completamente en lo que se fue ese cuarto quarter, especialmente cuando el equipo de los Bulls cerraron el partido con una carrera de 13 a 0, 13 puntos a 0, el equipo de Miami no pudo de ninguna manera u otra, por lo menos buscar llegar a la línea de tiro libre o algo, se la que se desapareció, tanto Chris Bosch también, que solamente tuvo 9 puntos y en 10 en 10 tiros que hizo solamente encestó 3 veces, Dwayne Way 16 tiros, solamente en 7 aceptó 14 puntos, este equipo va a tener que entonces buscar la manera de que para el próximo juego mañana venga más explosivo de desde que, 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 que tienen la bola al aire, porque definitivamente si se dejan que este equipo de Chicago vuelva y le gane otra vez en su casa allá en Miami, ir para Chicago allá eh, no está fácil de verdad que la fanaticada en Chicago es una que de verdad el equipo usa para dominar a los demás equipo, así que señores, si usted es un hitista, no se preocupe tanto, mañana si pierde, pues entonces empieza a preocuparse, y ese que escucharon ahí en la grabación fue Nate Robinson, sí, Nate Robinson, el chiquito, que casi nunca se oía mucho de él, solamente se escuchaba cuando salía del banco, ha cogido la, la batuta ya en Chicago y está luciendo como un Eric Ro- Derek Rose cualquiera, 27 puntos, y ayer, ayer sacó a todo el mundo en esa última jugada, como ustedes pudieron ver allí, en el juego mientras lo veían, sacó a todo el mundo, dominó el balón y él solito, el chiquito, se fue por el mismo medio y logró ese tiro. Y esto fue con Joaquín Noah, solamente aceptando 13 puntitos. Señores, que Noah cuando viene en un buen juego, como casi siempre nos tiene acostumbrados, son 20 puntos o más. También siempre trae 13 o 14 rebotes. Así que si mañana Joaquín Noah se une a Nate Robinson y los demás del equipo de los Bulls, y tienen el juego que casi siempre nos tienen acostumbrados, y Miami Heat vuelve y luce como estaba luciendo ayer, señores, esta serie se puede poner muy, pero que muy interesante, y se puede también hasta acabar de una manera más rápida de lo que uno pueda decir qué le pasó a los Heat. En la otra serie, pues señores, San Antonio y Golden State Warriors, el juego de la noche, el equipo de San Antonio estaba perdiendo por 16 puntos, faltando solo 4 minutos para acabarse, luego pudieron hacer la remontada, el comeback se empató, fueron a 2 overtime, y cuando el juego estaba 1.27 a 1.26, faltando 3 segundos, ganando el equipo de Golden State Warriors, la bola le llegó a las manos al argentino Manu Ginóboli. Leonard will inbound. Here's Ginobili for three. Timeout, Golden State with first lead. Bueno, 
ese canastazo de tres puso el partido 129 a 127, faltando solamente 1.4 segundos después de ese tiro, el equipo de Golden State Warriors de verdad no pudo hacer nada más con el equipo de San Antonio, el equipo de San Antonio que en el cuarto quarter casi no pudo usar la Tim Duncan, ni en el primer overtime porque Tim Duncan estaba vomitando, estaba bastante enfermo con todo y eso que Tim Duncan sigue siendo Tim Duncan y el tiempo que estuvo ahí en sexto 19 puntitos, pero definitivamente Tony Parker tuvo un juegazo con 28 puntos, Manu Ginobili, ustedes saben cómo es, estuvo frío y caliente de la línea de tres, hizo un tiro un tiro de tres en el cuarto cuore, que en la cara del dirigente lo decía todo, estaba loco el dirigente por agarrarlo por el cuello, también lo dijo en la conferencia de prensa el dirigente, que ya él se quitó, definitivamente Manu no vale la pena ni dirigirlo, porque él va a seguir haciendo la misma loquera de siempre, pero como encestó ese tiro de tres en el segundo overtime, se convirtió en héroe, pues el dirigente dijo que mañana lo iba a levantar con un desayuno. Así que, en otras palabras, ya de Ginóboli, ya ellos no saben ni qué esperar. ¿Lo la tira o no la tira? Ya no nos sorprende nada de ello. El equipo de Golden State le pasó con la última serie que estaban jugando, faltando pocos minutos, por poco también se dejaban ganar esa serie en esos últimos minutos, cuando tenían una ventaja de 14 puntos, terminaron ganando el partido por 3, el equipo tiene que buscar la manera de cuando está ganando los partidos, no, no echarse para atrás, no relajarse y asegurarse que estos juegos de postemporada se acaban cuando el reloj marque cero, que aunque esté ganando por 2 o 13 puntos, faltando un minuto, usted sigue para adelante, como dice por ahí, métale al pedal y, y siga guiando a 100 millas, porque si para, alguien le puede coger el camino. Steve Kerry, 44 puntitos, de los demás, solamente Barnes, 19 puntos, y Thompson, 19 puntos, fueron los que se acercaron por lo menos a ayudar un poco a Steve Kerry, van a necesitar un poquito más, especialmente de Thompson, que tuvo que salir de juego por falta, tiene que buscar la manera ese muchacho de quedarse más tiempo de juego. Así que señores, si usted es de Golden State, todavía no se preocupe, pero ese jueguito a ese muchacho, ese equipo tan joven que ustedes tienen contra San Antonio, un equipo veterano, de verdad que, que duele bastante. Esta noche continúa la serie Indiana contra el equipo de los Knicks a las 7 de la noche por TNT, esa serie la domina Indiana, una serie, yo aquí dije, si el equipo de los Knicks tuvo problemas de cerrar la serie, después de ganarle tres partidos a mi Celtics, definitivamente no tiene ninguna oportunidad de dominar el equipo de Indiana, y ahí yo tengo a mis Knicks, eh, mis Knicks se mueren ahí, perdón, ahí tengo Indiana, y en la otra, a las nueve y media de la noche por TNT, Memphis, ve su Oklahoma City, Kevin Durant, ganaron por dos puntos el primer partido, esta es una serie bien cerrada, pero sigo yo diciendo que el equipo de Oklahoma City sale por la puerta ancha, y espero que al final... San Antonio se enfrenta al equipo de Miami, pero como quiera, no me molestaría que el equipo de los Bulls eliminara ese equipo de Miami. Bueno, Palillo, hemos llegado al final de Solo Béisbol y mucho más. ¿Algo más que le quieras decir a nuestra fanaticada? Bueno, para cerrar con broche de oro, déjame decirte que solo quedan en el Béisbol AA ocho espacios para jugar en la postemporada del torneo 2013. Y quiero felicitar a nuestro querido amigo, el profesional Luis Rivera, que empató este fin de semana el récord de carreras empujadas en una temporada regular de 20 desafíos con 37 carreras empujadas. Además lleva 10 cuadrangulares. 
¿Quiénes tenían esa marca? Richard Pocklan con el equipo de Peñuela en el 2007 y Luis Rodríguez en el 2005 con Salinas tenían la marca de 37 carreras empujadas en una temporada de 20 desafíos en la pelota doble A. En el sur clasificaron Guayama y Cuamo, mientras en el este adelantaron Junca, Junco y Yabucoa en la sesión sureña, siguen en la pelea clasificatoria Juanadía, Patilla, Santa Isabel y Salinas. En la sección oriental se disputan las dos boletos, La Piedra, Humacao, San Lorenzo y Maunabo. Ya tú sabes que en el metro pasaron a la serie Cataño, Vega Alta, Dorado y el único boleto disponible lo disputan Guaynabo con 9 y 10 y el equipo de Vega Baja con 8 y 10. En la central ya clasificaron Pomerío, Sidra, Calley y Aibonito. También está definida la noroeste, liderada por Aguada con el mejor récord en todo el béisbol, doble A con 17 y 2. Los aguadillanos eh, son seguidos por Mayagüez, San Sebastián y Añasco. Así que casi todos los equipos están en el noroeste, ya garantizaron su boleto, Fajardo, Río Grande, Ceiba y Loiza. Y si la lluvia sigue cayendo para acá, para el área metropolitana, no se sabe si el juego de mañana, que ha sido reasignado entre el equipo de Toalta y Dorado en Dorado, se va a celebrar porque sigue lloviendo para acá, para el área metropolitana. Es el juego que está para mañana, si el creador así lo permite. Eso es todo, Anthony, Arnold. Bueno, Padilla, pues entonces muchas gracias por eso. Vamos a despedirnos, sin antes dejarle de recordar que esta noche, recuerde, señores, Ya Palillo y yo dimos lo, 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 leímos la bolita del nuevo de Grandes Ligas, dimos los equipos que deben ganar, los que deben perder. Asegúrese que está pendiente. Que se asegure estar pendiente, Palillo. Y recuerden que estamos a través de iTunes. Usted va a iTunes, busca en los podcasts, escribe solo béisbol, va a tener nuestro programa ahí. También a través de Android, la, la aplicación de Android para los teléfonos que usan Android. Diga solo béisbol, escriba solo béisbol ahí, que los podcasts van a aparecer en Twitter, arroba palillo Santiago, arroba palillito Arnold, y en Facebook nuestra página, programa de radio, solo béisbol, ahí va a estar siempre el día, todo lo que tiene que ver del béisbol de grandes ligas, béisbol doble A, béisbol amateur, donde quiera, pequeñas ligas, grandes ligas, lo que sea, todo lo que tiene que sea béisbol, va a estar ahí en nuestra página de Facebook, programa de radio, solo béisbol, y en Twitter, pues, Siempre estaremos añadiendo lo que tiene que ver no solo con béisbol, NBA, el golf, el boxeo, los caballos, lo que sea, lo que aparezca, lo que esté al día en el mundo del deporte, ahí a través de Twitter estaremos llevándole toda la información. Así que a nombre de este servidor, Arnold Palillito Santiago y de Palillo Santiago, queremos desearle que todos pasen un buen día.